0: No primeiro dia da indústria do governo Lula III, em 25 de maio de 2023, o presidente e seu vice, Geraldo Alckmin, assinaram o um artigo Neoindustrialização para o Brasil que Queremos, no Estadão. Nesse manifesto, prometem que a indústria será o fio condutor de uma política econômica inclusiva e indicam que a reversão do processo de desindustrialização pelo qual o Brasil passou garantiria a construção de cadeias produtivas mais resilientes a choques, a promoção de tecnologias necessárias para reverter as mudanças climáticas e a soberania em setores econômicos estratégicos. Para entender a situação da indústria no Brasil, o peso da produção brasileira no mundo, o histórico recente de medidas industrializantes e os líderes por trás das novas propostas setoriais do governo, a equipe de análise política e econômica da Prospectiva elaborou um relatório especial exclusivo para clientes sobre a política industrial do governo Lula. Seja bem-vindo ao Macropolítica Podcast. Eu sou Daniele Ribeiro, coordenadora de marketing da Prospectiva, e essa é uma edição especial do nosso podcast. Hoje, contaremos com as análises da consultora econômica Paula Goldenberg e do gerente de análise política e econômica da Macropolítica, Adriano Laureno, que irão analisar a política industrial do governo Lula 3, a partir do nosso relatório. Como está a Paula? Oi, Adriano. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Dani. Oi, Dani. Passados os debates fiscal e tributário mais urgentes do governo, o mandato Lula deve eleger alguns eixos temáticos principais para avançar por meio da aprovação no Congresso e a elaboração de políticas públicas. Então, vai ser um prazer poder conversar hoje sobre uma das prioridades declaradas do governo e que é a principal candidata para assumir esse papel de pauta centralizadora passada a discussão de reformas. O que você acha de começarmos com alguns dados, Adriano?
2: Oi Paula, oi Dani, acho bem importante para a gente contextualizar um pouco esse debate. Né? Segundo os dados do IPEA, a indústria brasileira chegou a apresentar 48% do PIB no auge em 85, e desde então esse patamar vem caindo, mas não de uma forma linear, na realidade houve três momentos de uma queda brusca que foram seguidos de momentos de relativa estabilidade e até alguma recuperação primeiro desses momentos veio entre 89 e 91, quando a indústria caiu para 36% do PIB, a partir de uma combinação entre hiperinflação, crise econômica, abertura comercial, tudo impulsionado ali pela crise do governo Collor. E depois a indústria até voltou a recuperar um patamar de quase 42% do PIB no processo de normalização do Itamar em 93, mas sofreu a seguir sua queda mais brusca com o plano real e a paridade entre o real e o dólar, que baseou o plano. E aí a balança comercial brasileira reverteu uma tradição superavitária e passou a ser deficitária entre 95 e 2000. Esse movimento acabou revelando a dificuldade da indústria brasileira em competir com o câmbio valorizado no mercado internacional e empurrou a nossa indústria para só 25% do PIB em 99. A partir do fim da paridade com a desvalorização, a indústria ganhou um respiro e chegou a 28,6% do PIB em 2004, mas logo revelou uma dificuldade estrutural de competir em um mundo dominado pelo boom industrial asiático e começou a cair de uma forma gradual, até alcançar 21,2% do PIB em 2016, que foi o ano de menor peso da indústria na série histórica. Esse movimento foi pontualmente revertido nos anos seguintes, graças ao boom do preço do petróleo, do minério de ferro, principalmente agora nesses últimos anos, que ajudaram a indústria extrativa a levar o PIB industrial brasileiro a 23% do PIB, 23,6% do total novamente agora em 2022.
1: Agora, entrando um pouco no detalhe desse comportamento que você descreveu e olhando para os diferentes segmentos da indústria, a tendência que a gente observa dos anos 80 para o momento atual se mostra ainda mais preocupante quando a gente considera que a indústria de transformação é o segmento normalmente relacionado, associado à oferta de melhores empregos, crescimento da produtividade, que são motores importantes do crescimento e do desenvolvimento. E é exatamente esse ramo da indústria, o segmento de transformação, que mais sofreu ao longo das décadas, passando de cerca de 75% da produção industrial total brasileira na década de 80, para cerca de 55% registrados hoje, né? Ou seja, depois de representar 36% do PIB em 1985, a indústria de transformação hoje está no patamar dos 13%, um patamar bem abaixo do que registrou na década de 80. Enquanto isso, a importância da construção também caiu, de 9,6%, do PIB para 3,2%. Só que no caso do segmento de construção, o choque mais duro veio depois da Operação Lava Jato e a crise ali do governo Dilma, já que a construção ainda somava 6,5% do PIB em 2012. E isso, é claro, acaba refletindo em uma perda desses setores na participação relativa no mercado de trabalho. Então, mesmo se a gente tirar da conta o mercado de trabalho informal, que é totalmente dominado por serviços, e considerar só os empregos com carteira assinada, a indústria de transformação passou de empregar 19% da população em 2004 para empregar 15,6% nos dados registrados hoje. Então, isso acaba tendo um impacto sobre a distribuição da renda na população Já que o empregado com o ensino superior da indústria de transformação ganha cerca de 24% a mais do que a média dos empregados formais brasileiros. E mesmo os, os trabalhadores sem ensino superior também ganham cerca de 11% a mais no segmento de transformação.
2: Não é à toa que a própria ONU aponta o aumento da participação da indústria no PIB e no emprego como uma das diretrizes para o desenvolvimento sustentável. O problema é que a tendência global vai no sentido oposto. Quando a gente olha o pico da parcela da indústria no PIB dos países ao longo da trajetória de crescimento da renda per capita, essa proporção caiu pela metade entre a década de 70 e 2015. Ou seja, existe hoje uma dificuldade global de manter um modelo de desenvolvimento e crescimento da renda baseado nessa centralidade da indústria. Mas o desafio industrial no Brasil vai muito além desses obstáculos da economia global. Afinal, aqui o processo de industrialização foi bem prematuro e realmente houve uma perda significativa na participação da indústria brasileira em relação à produção global de manufaturados. Se essa proporção estava em 2,8% em 95, ela cai para 1,2% em 2022. E aí, se a gente olha para as exportações globais de manufaturados, a tendência é similar, com uma queda de 1% das exportações globais, que o Brasil representava em 1984, para menos de 0,5% das exportações globais que o Brasil representa hoje. E aí, como de costume, o que mais choca é a comparação com a China. Né? O país asiático representava o mesmo 1% do mercado internacional de manufaturados que o Brasil em 85, para concentrar hoje mais de 21% dele.
1: Agora, em compensação e até para fins de comparação, o Brasil é o quinto maior exportador agrícola do mundo e está na liderança em produtos como soja e carne. Então, o que o governo Lula vê como um problema não é exatamente que o Brasil seja um grande exportador desses produtos, mas a desproporção setorial que existe na balança de exportações do país, considerando, por exemplo, que os preços das commodities tendem realmente a ser mais voláteis e especulativos, o que significa que uma maior diversificação da pauta exportadora contribuiria, de fato, para reduzir as oscilações da economia brasileira. Mas isso não significa, Adriano, que a força do agronegócio não seja considerado um canal para fomentar a própria indústria. Né? Então, hoje o Brasil já é hegemônico nas exportações globais, por exemplo, de suco de laranja. E o próprio artigo publicado pelo Lula e pelo Alckmin sobre a neoindustrialização aponta o financiamento às exportações de maquinário agrícola, os estímulos à agroindústria e as novas tecnologias no campo, como é, prioridades nessa agenda.
2: E nesse ponto, a reestruturação do Confert, para debater o Plano Nacional de Fertilizantes surge como algo bem estratégico. Afinal, a redução da dependência brasileira desse insumo foi interpretada como uma consequência importante da guerra da Ucrânia e é considerada pelo PT uma questão de soberania nacional. Por isso, essa questão surge de uma forma paralela até em diferentes iniciativas industrializantes do governo. Um exemplo é o renovado Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que tem como um dos sete grupos de trabalho criados as cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais, com objetivos específicos de aumentar a produção de alimentos nutritivos, diversificar essa produção fazer uma produção nacional de bioinsumos e também reduzir a dependência externa de implementos agrícolas e fertilizantes. Já no Ministério de Minas e Energia, existe o programa Gás para Empregar, que inclui uma expectativa de investimentos privados na ordem ali de 39 bilhões em unidades de fertilizantes, que vão se somar a outros 55 bilhões em gasodutos, rotas de escoamento e processamento de gás.
1: Agora, ainda no agronegócio, o governo vê uma oportunidade de incentivar a mecanização de pequenas propriedades a partir do incentivo à produção local desses equipamentos. Então, para isso, o MIDIC, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, deve avançar com o programa Mais Alimentos, numa atuação ali coordenada com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Em paralelo, o BNDES também lançou uma linha de crédito rural em dólar para compra de máquinas e implementos agrícolas no montante de 2 bilhões de reais e com taxas de juros de 7,59% ao ano, mais a variação cambial. Então, essa tem sido vista como uma alternativa para exportadores que contam com uma receita em dólar, já que o BNDES manteve suas demais linhas de crédito rural baseadas na Selic e na Taxa de Longo Prazo, a TLP.
2: Mas a lista de objetivos prioritários do governo para garantir essa soberania nacional vai bem além dessa relação entre fertilizantes e segurança alimentar, né, Paulo?
1: Com certeza, Adriano. Outro setor tradicional é o de energia, e dentro do qual a estratégia do governo parece ser a de diversificação. Então, por um lado, as oportunidades relacionadas ao processo de transição energética são vistas pelo governo como uma grande vantagem comparativa brasileira para atrair investimentos externos. Então, por isso mesmo, existe uma grande expectativa sobre os resultados do Programa Nacional de Hidrogênio Verde, que tem formulado diretrizes para o desenvolvimento de uma alternativa energética sustentável e que pode, na verdade, ser exportada pelo Brasil para países como a Alemanha, que tem enfrentado dificuldade para garantir sua segurança energética em contextos turbulentos geopolíticos, como foi o caso da guerra da Ucrânia. Por outro lado, o governo não foca só nas matrizes como a eólica e solar, né? Pelo contrário, existe a visão de que o gás natural também é um combustível de transição. E existe, além disso, uma vontade de aumentar a produtividade no próprio setor de petróleo. Por isso mesmo, foi divulgado o programa Potencializa Óleo e Gás, que estimula investimentos em campos de petróleo maduros ou de economicidade marginal para fomentar produtores independentes.
2: E vale lembrar que o Repetro, o regime aduaneiro que concede isenções tributárias para exportação e importação de bens relacionados à pesquisa e produção de petróleo e gás, Segue vigente até 2040, inclusive com o Repetro Industrialização, que garante isenção tributária para compra doméstica de insumos no setor.
1: Exatamente, Adriano. E se a gente entrar no tema dos combustíveis, a gente precisa citar ainda o Renova RenovaBio, que concede benefícios de crédito para descarbonização e promove o uso de biocombustíveis... Além disso, o Programa Combustível do Futuro, que busca integrar o próprio Renova Bio com o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. E, por fim, a integração ali desses programas com o Proconv e com o Rota 2030, além de promover a querosene de aviação sustentável.
2: E aí a gente começa a entrar em um risco relevante, eu acho, da política industrial do governo, que é o da falta de coordenação entre iniciativas de diferentes ministérios que, muitas vezes, instituem alguns programas que se sobrepõem. Mas antes da gente discutir melhor esse ponto, acho que vale mencionar um último setor que cresceu em prioridade a partir da crise da Covid, quando o tema é soberania nacional, que é o setor de saúde. Na realidade, o complexo industrial da saúde sempre foi uma prioridade nos governos do PT, que vem no controle público da demanda do SUS, uma oportunidade de impulsionar a produção local de insumos, medicamentos e equipamentos médicos, e essa reserva de mercado para a demanda do SUS, para empresas brasileiras, inclusive, é um dos possíveis entraves no acordo do Mercosul-União Europeia. Mas quando a gente vê o ritmo de implementação dessa defesa teórica que o PT faz, a gente percebe que a formação da equipe técnica e a estruturação dos projetos que se propõem a impulsionar esse complexo industrial ainda está um pouco lento. Ainda assim, o compromisso político do Ministério com essa agenda é claro, e a meta da ministra de que o Brasil deve produzir nacionalmente 70% dos insumos e produtos da saúde é bastante ambiciosa ali para o SUS. Então vai ser importante a gente ficar de olho, principalmente na primeira reunião dos G6, o grupo executivo do Complexo Econômico Industrial da Saúde, que deve ser realizada no segundo semestre para definir prioridades, grupos temáticos, editais, que possam fomentar a inovação e a industrialização desse setor.
1: E se a preocupação com a soberania nacional é um eixo tradicional das políticas industriais do PT, a preocupação com a sustentabilidade surge agora no governo Lula III com muito mais força do que a gente observou, né Adriano, nos governos anteriores. De um lado, como contraposição política ao governo Bolsonaro e até como resposta a acordos com os quais o Brasil já se comprometeu no passado, como o Acordo de Paris mas, por outro lado, como forma também de explorar uma oportunidade econômica que está se colocando uh, no horizonte. Pelas vantagens comparativas, primeiro, do Brasil nas energias renováveis e pelo nosso processo avançado de descarbonização, a transição verde se torna um eixo transversal do governo, sendo tema de um dos grupos de trabalho do próprio Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Então, por isso, existe bastante expectativa sobre o que vai ser apresentado no pacote verde do governo, que está programado para se dividir em seis frentes de atuação. É, são elas incentivos econômicos, adensamento tecnológico, bioeconomia, transição energética, economia circular e mudança climática.
2: Uma antecipação dessas ações foi a definição de que o Centro de Bionegócios da Amazônia vai passar a ter autonomia para captar recursos privados na intenção de impulsionar a transformação da biodiversidade da Amazônia em produtos e serviços inovadores, É exatamente na inovação, o último aí desses três pilares da política industrial pretendida pelo governo que a gente está citando, que o Brasil enfrenta um cenário de maior atraso, inclusive admitido pelo próprio Midic. A gente tem taxas muito baixas de P&D, o país está bem longe das pesquisas de fronteira na indústria 4.0, por exemplo, e aí para melhorar essa densidade industrial nacional, o BNDES já disponibilizou 20 bilhões nos próximos quatro anos, para financiar projetos inovadores. As taxas que já são subsidiadas vão ter até 60% de desconto para micro e pequenas empresas, por exemplo. Outro ponto de interesse são os semicondutores. Enquanto a China e os Estados Unidos, além da Europa, têm se retaliado mutuamente, com a China vendo ali as importações dela de chips receberem restrições, depois bloqueando as exportações de metais raros para tentar evitar que esses países consigam continuar produzindo semicondutores e tal o Brasil vê uma oportunidade de se beneficiar de uma vontade estratégica das empresas ocidentais de realocarem as cadeias globais de valor delas, trazendo para mais perto o famoso near shore, mas também para regiões de menor risco geopolítico, e aí a América Latina nada de braçado. Então, para fomentar isso, a aposta do governo é no novo Padiz, que é um programa voltado tradicionalmente para o desenvolvimento tecnológico e inovação na indústria de semicondutores, mas que agora também conta com uma parte sobre incentivo para a produção de painéis solares.
1: Agora, as medidas mais efetivas do governo até agora foram, de fato, no setor automotivo. Primeiro, com o Executivo Federal protagonizando negociações para a instalação de novas fábricas no Brasil, por exemplo, a de veículos elétricos da chinesa BYD, na Bahia depois com um programa de descontos no setor automotivo. Então, é verdade que o próprio secretário de Desenvolvimento e Inovação do o Wallace Moreira, admita que o programa estrutural do setor é o Rota 2030, e o programa de descontos foi, na verdade, ali uma medida anticíclica para evitar demissões em massa no setor, enquanto os juros do país ainda não cedem. Mas a verdade é que o desenho dos incentivos tributários concedidos para baratear os veículos dá ali sinalizações e dicas importantes sobre o que a gente pode esperar para outras políticas industriais do governo. Afinal, os descontos obedeceram uma prioridade com três critérios. Primeiro, uma social, favorecendo os carros mais baratos né, e, portanto, mais acessíveis. Segundo, um critério ambiental, com maiores descontos para carros menos poluentes. E, por último, o critério nacional, já que os carros que têm partes, peças e montagem feita no Brasil foram também os mais beneficiados.
2: Me parece que o programa de incentivo ao setor automotivo também é um bom exemplo do que talvez seja a principal conclusão do nosso mergulho na política industrial do governo, Paula. E eu me refiro aqui à falta de um plano coerente ou uma liderança que coordene as medidas de incentivo industrial dispersas entre os diferentes ministérios do governo. Sem isso, acho que há o risco de que os projetos percam sinergias e até a dimensão estratégica deles, favorecendo benefícios que só recomponham as margens de lucro de setores mais influentes sem, de fato, promoverem ali ciclos de investimento de longo prazo. No caso do benefício automotivo, o MEDIC deu, por exemplo, publicidade ao programa sem saber nem os custos ou a viabilidade fiscal ou ter a anuência dos demais ministérios. E aí, ao final, esse programa acabou bastante modificado pela Fazenda, que priorizou descontos, por exemplo, para caminhões e ônibus, que não estavam no, na versão original. No final, isso mostra bastante que não tem clareza sobre o que deve ser priorizado e muito menos a avaliação de como os programas existentes, como o Regime Especial da Indústria Química, por exemplo, conversam com outros programas novos, como o estímulo à renovação do Parque Fabril via a depreciação acelerada que foi anunciado pelo Alckmin.
1: Agora, diante de todos esses desafios que você está trazendo, acho que a grande esperança para essa coordenação da política industrial acaba sendo já citado o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que teve a sua reunião inaugural em 6 de julho. Então, além dos grupos de trabalho desse Conselho sobre Agroindústria, Complexo da Saúde, Soberania Nacional e Transição Energética, o Conselho também deve avançar em discussões sobre infraestrutura, transformação digital e moradia. Então essa primeira reunião serviu também para que fossem apresentados os princípios da nova política industrial do governo e para elencar quais são eles, a gente pode citar a inclusão socioeconômica, geração de trabalho e renda, equidade, desenvolvimento produtivo, tecnológico e de inovação, o incremento da produtividade e da competitividade, a redução das desigualdades, sustentabilidade e finalmente a inserção internacional do Brasil. Agora, a ambição do escopo industrializante do governo também fica clara quando a gente observa a própria composição do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. São 20 ministros de Estado, além do presidente do BNDES, e mais 21 representantes da sociedade civil que foram ali indicados pelo MEDIC. A dúvida agora é se o presidente do Conselho, que é também o vice-presidente da República e ministro do MEDIC, Geraldo Alckmin, vai, de fato, conseguir né, representar e ser essa figura de liderança para centralizar a pauta industrial, né, Adriano?
2: É, eu acho que essa é uma dúvida bem justa, Paula. Primeiro porque a própria visão do Alckmin sobre a política industrial é ambígua. No discurso e até historicamente, ele tende a ser favorável muito mais a medidas de melhoria do ambiente de negócios, menos intervenção do Estado, redução do custo Brasil, a votação do marco das garantias ele sempre coloca como uma prioridade... Então, questões mais de redução do custo do crédito. Mas, na prática, ele formou uma equipe no MIDIC com pouca coerência interna na visão econômica, que tem secretários desenvolvimentistas ali dividindo espaço com secretários liberais. Isso não seria necessariamente um problema se a gente tivesse ali a certeza de que o Alckmin está mediando essas posições, vendo diferentes posições. E aí, adicionalmente, existe o fato de que a perspectiva é que o Alckmin se torne um ministro cada vez mais ausente a partir de um desejo premente do Lula de escalar ele para substituir em viagens internacionais cada vez mais. E aí, na ausência do vice-presidente, não está claro quem vai liderar essa agenda industrial. Ela não parece prioridade para o Haddad, nem para a Simone Tebet, que seriam talvez os candidatos mais naturais. E os outros nomes, como a Luciana Santos, do MCTI, por exemplo, não tem o um estofo político para orientar as ações dos demais ministérios e comandar outros ministros. A verdade é que o único polo do governo onde eu vejo uma visão unificada e capacidade técnica para liderar um debate dessa complexidade é no BNDS, onde o Aloysio Mercadante formou uma equipe experiente, relativamente alinhada com a visão econômica bastante heterodoxa que ele tem e que ele exemplificou, por exemplo, na citação ao plano de metas do JK e ao segundo PND do Geisel como exemplos que o CNDI deve seguir. Ele falou isso na primeira reunião do CNDI. A dificuldade do mercadante para implementar um projeto do tamanho da ambição é que o BNDES sofreu uma forte desidratação ao longo dos últimos anos. De cerca de 350 bilhões de reais de desembolsos que tinha entre 2010 e 2014, eles caíram para menos de 80 bilhões no governo Bolsonaro. Fora isso, a indústria que absorvia cerca de 50% do crédito do BNDES passou a representar menos de 20%. E esse ativo você não muda de uma hora para outra.
1: Bom, essas tendências que você mencionou com certeza vão se inverter ao longo do governo Lula, embora não exista a perspectiva de que o BNDES tenha um papel tão central quanto no passado ainda nesse mandato. De qualquer forma, os recursos aportados pela Agência Especial de Financiamento Industrial do banco, o Finame, já subiram 26,3% no comparativo anual. Agora, quem ainda está aguardando a definição de qual vai ser o volume de recursos disponíveis para determinar volume e abrangência de obras? a serem realizadas, é o novo PAC. Por enquanto, o programa parece muito mais voltado a atender as demandas dos governadores pela renovação de rodovias e, em alguns casos, também de ferrovias. Mas o plano apresentado pelo Rui Costa no Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial é bastante mais ambicioso do que isso. Ele adiantou que a Casa Civil pretende identificar as cadeias produtivas de fornecimento para as obras do PAC para tornar essas cadeias competitivas e garantir que haja fornecedores nacionais fomentados por um comitê interministerial de aquisições. Outra preocupação vai ser com a formação de mão de obra especializada para esses fornecedores com programas de formação complementar direcionada às necessidades do programa.
2: Até por esse plano de usar as compras públicas no PAC, o governo tem restrições a incluir essa questão no acordo do Mercosul-União Europeia. Então, olhando por esse lado, pelo menos os últimos movimentos de maior alinhamento da Fazenda e do Itamaraty, as demandas sobre o acordo do Mercosul-União Europeia da gestão e do Celso Morim têm uma coerência com uma visão mais ampla do governo, do Lula, sobre as prioridades da política econômica. Mas esse alinhamento ainda parece longe de acontecer na política industrial. Ao contrário da pauta macroeconômica, onde desde o período de transição o Haddad conseguiu direcionar os esforços da equipe econômica, da articulação política do governo para priorizarem a reforma tributária, o novo arcabouço fiscal e um pacote de medidas de recomposição da arrecadação para reduzir o risco fiscal do governo, o risco na política industrial é que a falta de uma visão unificada e direcionada acabe dispersando as ações do governo, tornando elas menos eficientes, com impacto menor, a avaliação de impacto também não está clara para essas medidas, além de gerar um risco de que essa pauta acabe perdendo prioridade na agenda pública. Mal comparando, a gente viu uma coisa similar acontecer depois da reforma da Previdência no governo do Bolsonaro, quando a falta de uma agenda clara acabou dispersando a pauta remanescente e impediu a aprovação de outros projetos com o mesmo nível de impacto da Previdência no restante do mandato do ex-presidente. O problema, no caso da política industrial, é que isso significaria para o Brasil perder um momento histórico em que existe uma série de oportunidades que se abriram a partir da relocação das cadeias globais de valor exigidas pela pandemia, pela transição energética exigida pelas mudanças climáticas. Então é um momento que a gente precisa aproveitar.
1: Acho que então resta para nós seguir acompanhando e analisando a evolução, principalmente das ações tomadas no âmbito do CNDI, mas por hoje acho que a gente já passou pelas principais pautas da discussão de política industrial do governo. Adriano, a gente vai ficando por aqui e até a próxima.
2: Concordo, Paula. Acho que foi uma conversa super produtiva. Obrigado e até a próxima.